0: 就是看客一边嫌弃，哎呀，这种事好无聊，一边都要往这个人身上吐一口口水。Hello， 大家好，这里是完全没想到，我是主播江子，我是 Stella， 我是老尼。我们上次录完九五生之后，发现有一些评论会希望我们也讨论一下内娱的九五花嘛。为什么九五花既没有出现像八五花那样的百花齐放，也没有像零零花那样是有口碑啊，也有票房，更别说还有九零花在聚集赛道深根，各种内卷，就是感觉好像九五花在我们心目中就有一点高不成低不就这样。九五
1: 花算是夹缝生存，这个词有点严重了。他们的比如说古偶仙侠剧本，可能还是有一部分又给八五花选。对。那种 top 级的古偶仙侠，可能还是杨紫他们选。嗯，然后呢，电影的话，八五花都没有，就是突围上去，九零花也没有。然后电影这一块，大压力都一样很大。嗯、本身女性的演员
0: 在我们内娱的花期就比较短，你可能二十多岁没有一一两部比较爆的剧的话。你后期就生存的非常艰难了，可能就只能就做花瓶角色啊，或者是去演一些配角这样。市场的宽容度其实对女性演员来说都是很低的，
1: 对对的。我前几天还看到他们说，其实像乔欣好像快一两年没进组了啊，竞、嗯、争太大了。而且你看，像之前还蛮火一些女演员嘛，呃、王丹啊，王珞丹啊之类的，就、嗯。基本没怎么拍戏了，嗯，而且我觉得市场上能看到的剧的女
0: 性角色，本来特性就非常类似嘛，特别是在电视剧的这个赛道上面，<对>像甜妹啊、小白花、啊，或者是稍微稍微有一点飒姐这一类的角色，其实就这几类。而且这些比较少的种类中，<对>你又有更年轻、更多数量的女演员进入市场，那自然就面临了周多森少的一个情形。对，而且我们还发现一个比较奇特的情况，就是像有一些九五花，可能就像我们之前聊九五生意徐凯一样，他现在状态就是被挑选去一些，主要是现代剧去当一些花瓶角色。特别是之前我们看李一桐的时
1: 候，按照现在最流行的话讲，就是做二番女主嘛。但是可能李一桐这个已经算就是九五花里面的资源好命吗？
0: 对，好命一点了。
1: 九零花吧？对对对，李一桐是九零花的、哦。今年其实李一桐涨了快九个代言。呃，然、嗯、是因为《狂飙》爆了嘛，呃、嗯，但是其实那两个男主张颂和张译都不怎么接广告的，就是就只能去<对>去找李一桐吗？呃，就是李一桐和高叶的代言数量涨了非常多，嗯、毕竟《狂飙》还是今年第一爆剧红利的，嗯嗯、也就
0: 是说，只要有一部爆剧，你就算当二番女主，你也是能吃到红利的，这也是一另外一条赛道的选择。好的，的接下来的九五花梯队依依,依旧是江子优选哈。反正大家都胡作一团，那我就胡作非为。有任何的意见啊，就还是在评论区留言。T 1我选择的其实不是说他们是 top 级，而是说他们是比较有市场号召力，或者是他身上有两部以上的爆剧的，我就把它放到 T 1这边了。对，然后第一位就是咱们的小作精虞书欣。然后我觉得虞书欣他的特殊性跟我们一直所关注的。idol 这个市场也有关系，因为他是等于是吃到最后一波，算最后一波吗？选秀的女女 idol 的红利的一个一个人了
1: 。那个刘雨欣也是挺猛的，就是有好多
2: 大牌代言
0: 。对，他有代言，但他还是主攻 idol 这条赛道嘛。但是虞书欣她是等于是直接就晋升到了演员这边
2: 。嗯、啊，我觉得他应该就本来就是。对对、哦、对，对他本来就演员。对，艾豆我感觉他就是自己想去玩一下。
0: 他当年参加《青春有你》第二季的时候，同年《下一站幸福》就热播了嘛，然后他等于是乘着那个蔡明敏的这个角色的一些光环，然后去参加了《青春有你》，而且他在《青春有你》里面出圈，感觉也是跟蔡明敏的这个角色关联度蛮高的。就大家就是一下把它定位在小作精这边。
2: 参加那个剧的时候，很多就是路人都会说啊，你是那个蔡明敏啊，对的
1: 。我觉得，呃，那个时候就能看到虞书欣其实共情能力特别强，因为她有一次拿第一，写了个小作文，呃，就是说虽然我不是最优秀的，但是大家一起努力啊，或者说呃，我们女生就要对自己好一点之
0: 类的，我还挺酷。哦、而且当时有说她去选秀是为了追星，你们记得吗？是说为了追 BLACKPINK 还是谁
2: ？Lisa。他开始去，其实我记得他那种出圈的表情包，他开始都是被骂的，嗯、然后就被骂着骂着，大家、嗯、又觉得哦，他还挺可爱的。对的,的对的，对的，开叫加小作精
0: 。是的，是的。其实我一直觉得虞书欣是挺爱写小作文的。你们记得之前今年吧，今年四月份的时候，不是他写了一篇小作文，他站在自己的角度跟粉丝共情说，说如果说你们对我的周围的人造成伤害的话，我也会很难受。如果你们希望我开心的话，大家都。peace 一点，这种所谓的真性情，确实在内娱是比较少见
1: 的。而且你能从他小作文感觉到他条理清晰啊，逻辑很清晰。<笑>对，就是反正你知道他在表达什么。而且、嗯、我觉得蛮好的，就是因为 idol 是很粉的被粉丝绑架啊。就前几天我还看到杨天真采访嘛，他经常去给他的艺人拉资源的时候，会受到很多粉丝就会去骂他嘛。嗯、有些非常极端的粉丝甚至还会去。打电话给这个艺人将要代言的品牌的总部去骂人家老板，然后呢，联系到了老板，就是可能发邮件，什么都做得到。然后他说，嗯，他很难受，但是呢，就没办法解决，因为粉丝接收到的信息其实是有信息差的，但是他们也没办法把所有的东西给粉丝讲，所以大家看问题的反应得到的信息是不一样的。很多粉丝可能也是抱
0: 着老母亲那种心态吧。把自己看得太重要了，真的。其实我觉得最关心 i d l 的肯定是 i d l 自己嘛。然后说回虞书欣的话，其实除了二零二零年的《下一站幸福》之后，她的嗯戏剧之路并不是特别顺利。但是去年的那部《苍兰诀》确实是给她口碑跟流量的飞升，而且今年又有一部《云之语》。给他拉高了热度，云之语像
2: 火
0: 吗？就是这个火到倒是还没有火到说像《苍兰诀》那样，就像我我们之前在群里面说的，他们都是从路人变成了明星嘛。本来谁知道云之语里面那些角色是谁啊
1: ？而且我觉得云之语还蛮幸运的，是，我听说就是爱最好的暑期档给了七十吉祥嘛，所以云之语抬上来的时候基本没啥对手，就你找不到什么看的、嗯
0: 。很多人都是觉得七十祥太难看了，所以对云之语有一种拉低期待值去看，结果看看还可以。对对
1: 对对对，而且是本身还是有点流量底子
0: 在的，是啊、的就是我得去骂骂他。就是你不讨论云之羽，你还能讨论什么的那种感觉？嗯、但
1: 是好像从数据上来说，他的爱奇艺热度是没有破万的，所以其实还不算特别爆，但是讨<对>讨论声量很大。
0: 这次云之羽比较好的一点是，他整个配角团的讨论声量都挺大的，不是说只红了主角那两位。因为《苍兰诀》跟《云之羽》两部，虞书欣都是一番女主角嘛，所以肯定就是属于现在在九五花里面的 top 级了。而且《苍兰诀》比较有优势的一点吧，是它的制作规格其实不是 S 加嘛，对吧？哦、但是它达到了一个 S 加该有的声量跟口碑，所以虞书欣在这一块肯定是得到了剧方的一些肯定，然后他以后的选选角或者是选剧本的一个量级。或者他的等级肯定是有提升的。你你
1: 说的就是虞书欣的 G R O
0: I 比较高是吗？高。<笑>然后我看了一下虞书欣的代言，他其实身上的代言还挺多的。他既有像快消品啊，什么卡诗啊、美芝；奢侈品也有，像纪梵希、新秀丽。而且他的开头都蛮高的，要
1: 不是代言人就是大师。哇哦！但不得不说，我每次刷到他纪梵希的新闻图，都觉得说出来，大声说出来。<笑>我要找一些高情商的词。就是可以改进的空间还挺多。OK， 确实。然后我
0: 看了一些他未上映的剧的话，不是特别有什么可讨论的，没有看到什么觉得有,有点期待的剧吗？
1: 知道他天天在那个横店打工，但不知道打什么工。哦，还有一个于书欣比较特殊的点，他
0: 是很会为剧做宣传的。那个金靖不是之前采访的时候说，云志宇上线的时候。于舒心就像宣传大、宣传总监一样，一直给他发消息。哎呀，你这个点很好，什么这个热搜你看到了吗？我给你拍一张这个照片，你可以发微
1: 博。就是你会觉得他很关注他的每一部作品。而且我我记得他好像当时还没火的时候，他就是那个小号嘛，什么嗯，鱼头星经那个。嗯、然后他好像就是，比如说一些剧的时候，他自己给自己出那个穿搭穿搭的那种啊，对的，有的，就是小森林那个时候吧。呃， uh, 对，小森明他是带自己的衣服去，就<服>带了非常多套去。<对>然后他没火的时候，他自己给自己写那种穿搭博文，就是虞书欣同款是什么什么
0: 。明年小丁和虞书欣也有一部剧叫《永夜星河》，就是《黑莲花攻略手册》那部剧， uh huh. 这部剧我还是有一点点期待的。Uh huh. 虞书欣的话有什么发展的展望，或者是对她有什么预期？我觉得虞书欣是继续在就是走八五花的老路，她可能是我觉得是比较像唐嫣那类的，就是她可以走现代剧，哦、也可以走古偶
2: 。你们前面说她要个一小丁巴西吗？对，《永夜星河》。他们想说他们拍过一部现偶啊，《月光变奏曲》啊。对对对在里面。他们穿搭还蛮好的，嗯、对
0: ，就是因为《月光变奏曲》书信的这个穿搭博主的这个人设就立住了
2: ，包括他后来不是走秀吗
3: ？
0: 对对对，横店走秀，他真的是把 i d 爱豆跟演员的这两个身份结合得很好
2: 。我觉得要成功真的要经历好，你看别人的上班路不就是差差不多戏服嘛，他还每天能穿那么好看，嗯、搭配想着怎么搭配我真的，我觉得嗯。
0: 厉害，精力旺盛。嗯，我觉得虞书欣是她的演艺生涯是能够持续很久的，加再加上她情商很高。那我们进入下一个，下一个在 T 一团队的是赵露思，啊，赵露思的公司是银河酷乐，就听这名字大家都知道她是酷的嘛，但她很复杂，她是酷的人，但是因为阿里收购了酷，你看她是传闻中的陈芊芊，星汉灿烂，偷偷藏不住，全都是鹅厂的，就藏不住是优酷的吧？啊，那陈芊芊跟星汉灿烂肯定是鹅的。哎，对对对，然后他出现的作品其实比起其他的九五花都都算多的了，基本上稳定在甜
1: 剧、古偶这一块。他最近是不是想转型一些年代剧啊？嗯，好像是，他有接一些正剧哈。拍过，然后好像好像是好像不太行。就今年和吴刚出了那个《后浪》，豆瓣评分四点零。姐妹们，你没有觉得他和唐嫣有点像吗？<对>你说，你说什么类型长相吗？戏路吧，就是甜美。我
0: 觉得唐嫣还有一点姐姐的那个味儿，嗯、哦，对吧？嗯、就是赵赵露思有点过于像小女孩了，因为她爆火的这些剧，其实我觉得《星汉灿烂》还还不是纯纯甜美那种，是有点计谋在里面的。
2: 她在那个花絮、嗯、你没看吗？没有。她跟吴磊有一场骑马戏，就是他们俩骑一匹马，吴磊在后面抱着她，嗯、然后呢，就是。就是其实已经导演喊开拍了，赵露思不知道，然后就吴磊就突然驾驶驾驶，就是那匹马就开始奔跑起来了。赵露思就没有心理准备，就在把背上狂骂。好像本来就快杀青了，然后吴磊就马上连夜发消息说他希望这个礼拜这部剧就能杀青
0: 。我以为他连夜逃走嘞
2: 、哎，<笑>因为戏没拍完嘛，然后他就给工作人员发短信说大家帮帮忙，就快这部戏快点拍完，然后拍完他就马上走了。<笑>很精
0: 彩，现在不知道。<笑>我现在知道了，我现在觉得很精彩。反正就是感觉赵露思她现在以现在来看，她确实资源啊、代言啊、就剧集都还挺好的。但是我们路人看起来哈，路人看起来这个感觉不是特别好。反正这种东西也不是路人缘决定的嘛。但是你看，其实杨幂因为她的一些投资的眼光，包括她对于资本市场的比较好的选择吧，所以她其实现在也混得蛮好的。那赵露思只要能够稳定的有好的作品，再加上清晰的职业发展眼光，其实也也
1: 可以了。而且我觉得他国民路、国民度这条路子，我不知道是他有参考赵丽颖还是怎么样，路线蛮像的。然后之后也就是可能有一些转型嘛，但我觉得他还是要磨练一下演技啦。他现在还是属于古偶的话，演技还可以，但是你要更复杂的角色，他好像。嗯就是他一些哭戏的那个 cut， 尤其是《后浪》里面，你就感觉表情有点扭曲，控制不了自己的五官。嗯、反正就是他在选择戏
0: 剧这条路上，我觉得不要急着马上要怎么说，就演年代剧啊，演演一些国民度比较高的剧。他可以在演技方面多多深挖一下。他的代言我看下来没有虞书欣的好。我跟你们稍微报一下菜名，除了一个法国娇兰的香水护肤代言之外。其他的像斯凯奇、U E C、完美日记、乐视、百事可乐，哦，百事可乐还挺屌的。像苏菲、高露洁、欧舒丹，嗯、呃，这种好像都是偏日化或者是快消这一类的，比较这种亲民的一个形象
1: 。我觉得可能虞书欣还有流量加持吧。啊，对,对的，可能因为他自己的。出身背景，这是我个人臆测啊，所以可能有一些资源人脉还挺好的，所以时尚资源比较好，相对好于书心的
0: 。对，而且我看那个赵露思的小红书，她分享的也是比较偏平民女孩或者是比较学生党这一类的，就是可能他的人物的，哦、他喜欢的这个东西的风格也是这样的，所以就跟这些快消品牌比较贴。但他身上也有宝格丽、哎、啊，再稍微提一下。
1: 对，宝格丽就老出他的神图，而且我我记得赵露思和那个林允应该是比较早的明星小红书博主
0: ，包括虞书欣也是的。虞书欣她还是那个小红书的年味派送员啊
1: ！哎、啊，这是啥？一个<笑>我也不知道。
0: 的、uh, T 一这边其实本来我不想写这位，但是他确实是在九五花里面唯一一个目前为止只演电影的小花，就是刘浩存。刘浩存百度百科上写的是零零年，但是呢维基百科上写的是九八年，所以我还是把他归在了九五花里。他出道作品就是张艺谋国师的一秒钟嘛，隔年又主演了《悬崖之上》，再隔年就跟易烊千玺搭配搭配易烊千玺拍了《送你一朵小红花》，就我觉得可能当初他出道的时候，嗯。包括他的公司和张艺谋，可能是想把他培养成下一个周冬雨。我觉得、嗯、哈，我觉得。但是呢，可能一方面是他自己演技并没有达到像周冬雨这样的 level， 还有一方面就是他父母的这个负面事件也对他造成了一定的影响。就目前看下来，我觉得他没有特别能成为九五花 top 的这个潜质。
1: 他可能资源太好了，大家就觉得你你你是资源咖，但你不能明面上做给我看。就感觉他好像不需要粉丝这个东西吧。而且他很多黑点的，除了他爸妈，还有他很多采访不是经常就是给出去素材嘛？
0: 怎么不算呢？就上次因为我们点评了国师，所以觉得我们不太了解国师，嗯、呃，不应该这么大放厥词。对、啊，这个也是
1: 给国师道歉，<对>因为我身边很多做创意的朋友都会推荐我去看他那个北京冬奥会的那个纪录片，啊、说就是也非常的辛苦，然后就他
2: 人非
0: 常 nice。对,对对对,对对对，我们这边也跟张艺谋道个歉
2: 。care 你吗
0: ？<笑>对，不 care。但是确实，如果说，因为我们也是对吧，主观的一些看法，对，所以嗯
2: ，对。哎，其实说实话，刘浩存他当时我第一次见他，就是他当年的春晚嘛，嗯，就是一排人站着，然后就在那边唱歌还是干嘛。当时因为他完全没有知名度，当时是觉得他挺好看的，我想说，哎，这个人是谁？嗯，然后我还就是网上正好有看到，我想说哦，这个人叫刘浩，怎从小面长得还挺好看的，但是想说怎么就、就是、怎么就上了春晚是吧？啊、呃，对，但是反正也我也不是特别关注吧。然后后来就是后世的发现哦，原来嗯，怪不得能
0: 上春晚。就像 Stella 说，她上春晚，就算一开始积极无名的人，但是你也会忍不住就开始看到她，就是天然的优势吧。相信国
2: 师的眼光，嗯、顶级花瓶。
0: 对，然后我看了一下她的代言，她代言蛮神奇，的，她好像都带一些。国有品牌中兴，你知道吗？中兴手机的代言人 ，LV 的品牌大使，是不是算比较厉害
1: ？哦、挺厉害的，嗯。还有卡地亚的品牌挚友，这个我要说个八卦。我我自己天天在,在做，我发现就是那种女明星，她们拿到了奢侈品的 title， 不管她是什么 title，、嗯、都可以就是算时尚加持、欸。所以其实奢侈品的 title 对国牌选人好像还蛮重要的。哦，就是如果国有品牌选女明星的话，她会看她身上的高奢 title。对时尚属性，就是尤其是那种现在不是很多国货都要什么，呃，走上世界啊，或者是我现在就是流行风向标啊、嗯、这种，她要是找女明星的话，很看重她们身上的有没有奢牌或者是那种杂志封面的。嗯，好的好的。然后她未
0: 播的一些剧。有两部电影，然后也有两部古偶，一部是今年就要上映，跟惠英红的《灿烂的她》，这部我有还是蛮期待；还有一部就是比较常规的大制作，是刘伟强导演的《上甘岭》，也都是今年会播的。我觉得他的资源总的来说其实都挺好的吧，包括他两部古偶，一个是搭配林一，一个是搭配宋威龙，就也都是帅哥
1: 。林一是古偶吗？好像是现偶哎。是一部叫我看一下啊，《脱
0: 轨》是是,是一部穿越剧来着
2: 。电视剧的那个资源感觉好像它在电视剧里面一般吧，一般是吗？一般是。嗯，一
0: 直深耕电影，对电视剧这边不是特别吃得开吧？对，毕竟电视剧这边真的竞争非常激烈。
1: 电影那边就是属于它的资源领域，电视剧就是涉足一下。拍这部《七根新简》，就是跟宋威龙演
0: 的这部孤《孤偶》。哎，复评也很多，下面都是说原著好惨，被这两个人
2: 拍
1: ，是因为那部是尾鱼的小说改编。嗯、我很喜欢景甜和张冰冰
2: 那个司藤，
1: 斯<腾>也是尾鱼的、
2: 啊、书粉都会骂、啊。像我一个朋友，就这里可以剪掉，他就<笑>他就应该<笑>很严格，就是他因为陈毅演了莲花楼， <No? S 3> 就因为莲花楼是他，他好像非常喜欢那个男主，就小说，嗯、然后他就陈毅演了之后，他就很崩溃。他就说
3: 他以后搜这个男
2: 主只
0: 能搜到陈毅了哦、oh, 哇书粉真的这有什么好剪的？我觉得这个说的很很那个，嗯、就是你本来好书粉骂我、啊。这三位赵露思、虞书欣跟刘浩存是我觉得目前九五花里面属于 T 一团队的一个三位三位选手，但是我也标题我也写了，对于九五花是一个非常不稳定的一群人，他们有可能今天还火火的，明天就糊糊的。太不稳定，以至于我选这个也是挺困难的。说完 T， 我们现在快速过一下 T 二这一块。T 二这块我，我我分类的一个条件它是有热度的，但是呢，它的作品没有说特别爆，或者说它的替代性非常强。首先就是豆瓣四美之一的田曦薇，你们会知道豆瓣四美吗？我不
2: 知道，但是我很震惊，你能把它排到这儿？它应该在哪里啊 ？T 一吗？下面一点吧。嗯
1: ，最近社交平台声量蛮高的，什么黑化的甜曦薇啊，甜妹甜曦薇啊。嗯，之类的。我先说一下豆瓣四美哈
0: ，第一位是宋祖儿，第二位是田曦薇，然后是周也和王楚然。哦，挺美的，我我是认同的。然后田曦薇是九七年十月份出生的，其实年纪也不算是特别小啊，好神奇啊！就是我因为我一直都觉得九九五九六年还是小朋友，但其实现在好像九九年都已经算是有一定的资历了
1: 。我知道他今年有热度是那个《卿卿日常》，《卿卿日常》去年的，哎。
2: 跟白敬亭内部了，那就是去年《卿卿日常》的热度还可以
1: 。
0: 对的，《卿卿日常》。是爆起来的一个点、哎、包括像那些 B 站的 UP 主用他的剧里面的形象去剪一些视频，对、哎、对对
3: 对对
0: 对，是的。然后其他的好像都一般般，特别是他的一些现代剧，我觉得是特别没水花的哦，我知道田曦薇还有个问题，她古装扮相都一模一样，<笑>就是那个像春丽那个造型是吧？对，就是两个揪揪，然后或者是那个刘海，对吧？嗯
1: ，
0: 就整体造型都非常相像，跟那个鞠婧祎一样。
2: 是好像我记得之前看他说有有哪部戏把他刘海弄起来，然后一下子就感觉变了一个人
0: 。田曦薇未来待播剧有跟那个黄鹤帝的《大凤打更人》，然后后面还有像《田根记和《半熟男女》。《田根记是和曾舜晞演的啊、嗯，就是一个种田文改编的，好像。我觉得田曦薇这个长相是赵薇那一挂的。她没有赵薇那种少年感，但是呢，眼睛大大的就很有灵气，确实是有点像早早期赵薇的那种感觉
1: 。你的太像 AI 的美女。哎、我要补充一个八卦，就是那个《大奉打更人》嘛，不是那个邓科导演的嘛？那邓科呢就很好笑，他之前就是那个《折腰》的导演，嗯，是他花了非常多的，他应该是手上有两部剧，然后他花了非常多的时间《折腰》上。<笑>嗯然后真的就折腰了，哦、对，哦，他有点惨的，<后>嗯，你说。他还有就不是在做的是另外一部剧吗？雨凤行。啊、哎哦，对对对，粉丝看得出来他更喜欢折腰嘛，因为每他不是 B 站账号，还会经常会给大家讲说他的折腰考到哪里了。然后这次折腰就变成这样了之后，赵丽颖的粉丝有啊、呃、不是雨凤行的粉丝有稍微拉踩他一下，就是、说就是看你偏心吧，看你偏心吧。<笑>说
0: 到折腰，要我们来说一下宋祖儿吧。然后宋祖儿是九八年五月二十三号出生，本名叫孙凡清。她本来我觉得应该是仅次于赵露思跟虞书欣两位流量小花之后的。这么个九五花，因为我觉得他、啊、是除了有童星这个身份的优势之外，演技和颜值方面都非常出众的一个演员了。还
1: 是就是在小红书爆一下，不，比如说之前什么宋祖儿的平行四边形点影画法之类的，哎呀，反正就是还是有一点那种流量点在身上、就是。嗯，就是女明
0: 星。对的，而且他一开始签的经纪团队，我觉得蛮好的，喜天跟艺兴都是两个在内娱非常出名的。公司这么一个非常好的时候，今年八月份，宋祖儿被实名举报疑似偷税漏税，然后紧接着九月一号，潘婷官方就限权了宋祖儿相关的内容，对，但是过了三天，又官宣宋祖儿成为代言人，所以这件事就成罗生门了
1: 。那那个潘婷超好笑，他官宣的时候就是有点。先关了，然后再仅自己可见，然后又放出来，然后<笑>然后我就查了一下
0: ，因为一开始有说是他被前经纪人给举报了，因为他跟前经纪人有打过一场官司，这是一个点。但后来喜天官方说不存在这方面的问题，然后我就看到有一些账号吧，就说到宋祖儿当年为什么能够出国了之后回来就马上加入艺兴，成为艺兴的一姐，有关系说他跟复兴系的郭广昌有。有一定的，有一定的牵连，就是我们先不论这件事是不是真的，就退一百步说，就算是郭广昌和宋祖儿有关系，而且加上2023年郭广昌他们那个复兴戏确实是过得不太好嘛，就是整个2023年、呃，那种大集团过得都不太好。但是我觉得像这种几百亿资产身价的大集团，有一点点风吹草动还能吹到宋祖儿身上吗？我觉得这个，我觉得这个可能性非常非常小。对，逻辑上来说哈，而且再加上最近复兴娱乐也就是，也就是复兴系迪的这个娱乐公司，刚签了王楚然作为第一个艺人，所以我觉得，如果说真的有“复兴公主”这个称号的话，应该是王楚然，而不是宋祖儿。这是我大概整理的关于
1: 这一个传闻的。一个想法吧。嗯，我又说个八卦。之前二一年的时候，就是我我在上海那家广公司，其实我们客户是复兴哎，就是那个时候就是一直说要帮他们做那个疫苗的，你知道，他们是那个
0: 对复说说二零二二年，就是说疫情这三年复兴医疗就是有赚到很多钱。嗯、呃
1: ，我不知道。他们在国外，但在中国是没有上的，就他们的疫苗，就是一直给我们说要上了，了、嗯、要上，但其实最后还是国家推广的疫苗。哦、啊，所以当年当时你做那个疫苗就是复星的疫苗，对他们应该还是没有拿到许可证的。好像说复星医疗
0: 这个集团一直都，嗯，我不知道是不是真的，说他们在疫情时候赚了一些不光彩的钱。我不知道这个剧，反正本来我觉得宋祖儿真的是九五花里面真的是真纯纯炸裂，这真的很可惜。
1: 我我其实还蛮期待《折腰》的，就是他那个嗯预告简直了，我觉得就是四个人都会看一眼的程度。
0: 但是目前孟子儿还是在《折腰》的主演列表里面，所以应该还有戏吧
1: 。而且他的待播剧天哪，有任嘉伦的《无忧度》也是一个超屌的导演的，什么任嘉伦等那部剧等了两年还之类的啊！哈，我来看看那个导演是谁，《无忧度》的。林玉芬啊，是的,是的，是的，搞不三生三世，十里桃花，微微一笑很倾城，花千骨，无心法师。天呐，天呐！还有正午阳光的《艰难的制造》
0: 。哎，对的，正午阳光也有一部，而且他跟张子枫也有一部。他跟张子枫有一部叫《怪力奇》的，嗯、全是挺想看的。对，就是他身上有各种各样不同公司和制作单位做的剧，对吧？爱奇艺、腾讯、正午阳光、正午阳光。然后宋祖儿这块，我们确实也很难去对她进行一个揣测吧。后续有新的情况，我们再可能对她进行一个补充。然后下面这一位和宋祖儿一样，都是童星出身，就是关晓彤。我觉得
2: 你说跟她一样，我有也出事了吗？<笑>对我以为你要聊蒋依依
0: 啊。哦，先先说关晓彤哈。呃，关晓彤跟宋祖儿一样都是童星出道，因为我觉得童星的一个大的优势就是名气跟口碑。就是他等于是站在了国民度之上做选择也会更加从容，但是因为我觉得关晓彤一个比较不好的点是她在未成年的时候，可能是因为亲人代运营经济约的这个问题哈，她挑的一些本子和代言都非常不用心。我记得她接过一段时间的微商代言，你们记得吗？所以导致有一段时间她的口碑是不太好的，然后包括一些顶奢代言对她也是敬而远之。对，但是因为他国民度还是高的哈，所以像一些国内的，像华为、伊利、苏宁易购什么的，好像也会找他做代言
1: 。对，他的代言确实一直都是迷，我我觉得站在我角度上来来说，就感觉一直有新代言，或者说你一直能被他刷频道，但是好像他那个时候同期是没有那种作品热播剧上来的对对还是什么的。就你不知道为什么他？你觉得他这都没有一直维持啊？
2: 他的<诶>他的身上的一个 tag 好
1: 像一直都是金圈小公主哎
2: 。说在他还没有很红之前，我看过他演的很多那种国产现代剧里面，
0: 嗯
2: ，演的那种角色都 OK 吗？是有点同志，<可>就最开始他都是演女儿的嘛。嗯，反正都是有点
0: 同质化的一点是吧
2: ？对，都差不多。就是。啊刁蛮任性的那种角
0: 色是，我觉得他一开始挑剧本，可能就是因为他这个童星形象太过于深入人心了，所以有类似于现代剧的女儿，或者是年纪稍微小一点的女性角都会找他，导致呢，有一种好像他一直都没怎么演戏的感觉。其实他演了蛮多的，对， oh. 然后嗯，后但这几年他有主演像《二十不惑》。陈少年剧都评价都挺不错的，然后路人缘有也也有在回升，再加上他跟鹿晗的感情
1: 稳定，我甚至觉得，因为他和鹿晗官宣谈恋爱有声卡哎，我自己心中觉得他之前就是一个童星，然后官宣恋爱之后就
2: 变成一个女流量啊。Uh, 我觉得他官宣之后，就是大家就是就我觉得鹿对鹿晗是比较有打击嘛，但是对他的讨论啊都是说、嗯、哦，因为人家。女生是资源金圈,小金圈公主，所以就觉得哦，好好像反而是鹿晗傍上了她。对，对然后说鹿晗跟她在一起，好像就可以得到很多资源，还是怎么样，所以会选择跟她公开。然后说换个女明星，肯定不会跟她公开，就之类的这种话。我,我其实觉得
1: 能看出鹿晗对这个感情还蛮慎重的，而且就还挺老爷们的，也不对，就太男权了，就感觉鹿晗这个人还可
2: 以。
0: <笑>那我不得不说，我我觉得鹿晗就非常鸡贼，因为他明明知道官宣这件事情肯定会对女生造成一个非常毁灭性的打击，因为他是在最红的时候官宣的。其
2: 实我觉得对他自己更是巨大的打击啊
0: ！过多的曝光在面前，所以他通过恋爱这件事情，让所有的骂声都被女生就就把女生推到前面，嗯、自己就隐身。我、嗯、不是，不
1: 他他直接退休。我觉得他就是那个时候好像是对他们恋情已经有非常多的揣测了。嗯、呃，然后也有一些帖子出来了，但是没有一个官方的澄清，他的粉丝也不认的。嗯、我觉得他粉丝其实是，其实对粉丝来说，他关不官宣都是在狂骂关晓彤的，因为可能没官宣之前粉丝就已经有这个风吹草动了，嗯、就是关晓彤在在官宣前和官宣后收到的骂声应该是不会少的，隐形嫂子
2: 嘛。嗯嗯嗯而且他可能不关宣，人家会骂女生倒贴什么之类的吧。嗯嗯就他官宣，就证明这咱俩
0: 是正常认真恋爱的。<吧>你们别再说了，对，而且
1: 给了女方非常多的尊重嘛，嗯、就是这是我认可的女朋友。嗯，你这话很很难全哦。什么叫这是我认可的女朋友？嗯、啊，不是，就是对比很多流量来说嘛，就谈恋爱官宣更像要了他们大命一样。嗯，毕竟鹿
2: 晗当年真的太火了虽。虽然我不是他粉丝，他不是什么还进了吉尼斯记录嘛，就夸张是。他现在已经。很多年过去了，都还能开那种全国巡回
1: 演唱会。哦，对的，对的。而且以前所有的三 C 数码，还有快销，所有的代言全是鹿晗，就那个竟然是一圈广告牌，全是鹿晗的。现在就，嗯，<笑><笑>关晓彤，我觉得她
0: 现在的问题可能就是在于，她也是不得不去挤古偶这条赛道的一个状态，因为。她作为一个比较有流量的女明星来说，古偶肯定也会积极的跟她接洽嘛。但是因为她的长相又不像赵露思跟虞书欣那样的甜妹，或者是这种很现代的长相，她的长相还是比较有姐姐味儿的、那个、那个、那个、那个、那个长相，所以扮相扮起来确实不是最甜最仙的那一个。古偶这一块一直是挺被人所所质疑的。对，但未来我觉得，像如果我对他未来有展望，就是我觉得他等到年纪再大一点，再有沉淀点，可以去演一些正剧啊、时代剧这种，我觉得他
1: 是可以走这一块的。哎，我觉得你说的还蛮对的，所以其实他相对于他的这些竞争对手来说，赛道还蛮宽的，因为年纪再大一点，走姐姐、<对>走御姐，然后走性感都可
0: 以。虽然虽然说你叉叉这个东西确实很洗脑，但是在路人缘。和国民度这一块他算是某种程度上一骑绝尘、嗯。对我，我我
1: 对关晓彤要说，就是我觉得她可以放开一点。就是我觉得她蛮开的、哎，就是之前她的时尚造型不是老被吐槽有点土嘛，嗯、是因为她老穿一件、嗯、不适合她的公主裙啊、工装袖啊。其实她就是那种要御姐一点、要飒一点、要那种大女主一点的。就我觉得她可以更坚定一
0: 点。关晓彤的待播剧，我觉得也是她的舒适范围吧。什么建国大业牛啊！嗯、女然后跟王景春有一部《再见爸爸》，应该是电影吧？王景春应该是演电影吧？好的，关晓彤就说到这。下面一位是豆瓣四美之一的周也，咱们野子。然后周也是九八年五月二十号出生于重庆，然后他的老板是李冰冰的和颂传媒，他算是一出道就是红了吧？毕竟是一九年那个《少年的你》一上映。他好像就拿了一个最佳新人奖，还蛮厉害的。周也还有一个 tag 就是九五花演霸嘛。对对对，他这个
1: tag 也是能够给他捞到不少的商务资源。对，嗯、呃，我觉得周也就感觉他好像是靠灵气吃饭的，<对>就有时候演技很灵啊，像那个少年的你。未来，对
2: 。对。但是少年的你，你我有看到有人嗯觉得他演的不好，嗯、说他的坏，一看就是演出来的。哦，就
1: 是我有看到这样的评价哦。Oh, 就, oh, 就我要说了，张颂文有点评过他演，所以他演的非常好，处理的非常好。他说就是那个周野比较火的那场戏嘛，就是好像是他,他站在台
0: 阶上面是吧？哦、oh, ，警察那个哦，嗯 oh. 就警察问他说是不是他推人的，然后
1: 他就否认啊什么的，然后之后他他露他对那个、呃、女女主吧，好像露出的是一个轻蔑的笑。他说他是用那个笑去演自己就是个。说的头彻底彻尾的坏人，他说就是这种不会写到剧本里面的，就是这种是要靠演员， oh. 就是演员发挥的，就剧本不会说你你现在这个情绪你要处理成笑或者是哭或者怎么样。哦，他这么厉害的吗？对，就是张颂文大概是这个意思。嗯， oh. 对。对，所以张颂文觉得他演得很高级。但他后面的剧都什么都这么烂<笑>啊？啊，《陈情令》啊，不是《陈情令》，哦，《宫剧那部还可以吧？《山河令》。对对对，山和
3: 林。嗯
1: ，那我现在好像演戏都不不
0: 不是那种一定要演女一的一个状态，好像女二、女三也可以。我觉得这一点还还还还挺好的，就是心态上还挺好的。然后后面他有一些待播剧，看起来也还行吧。有一部跟吴磊弟弟的《镇魂街》，我跟彭昱畅有一部《云边有个小卖部》。对，就是也是古偶跟现代剧两条腿一起走路的一个演员
1: 。我老看到《云边我的小卖部》的营销，好像大家都很期待，就是那个彭昱畅和周也，嗯，就就类似有点在那个很像向往的生活的地方拍什么，我是谁谁谁，我在这个这里等你啊什么的。嗯
0: ，这也是彭昱畅的舒适圈了吧？就是演一个比较乡土的男孩子，对，小清新电影，叶子是。一方面是他自己有一个非常优秀的外貌，还有再加上公司为他选择的道路也是稳扎稳打型的吧，是未来最有可能飞升的小花之一了。因为他老板李冰冰当年也是从配角，然后被骂，然后后面开始像风声啊什么的演电影的时候，开始一下子就起来了。我觉得他不是在于那种一定要在二十多岁的时候就火的一塌糊涂的那种人。对，而且我们演
1: 的脸还能打很多
0: 年。对对对
2: ，对，周也的话不是经常拿他跟那个张静怡比嘛，说
0: 他们俩长得很像啊，我不理解，像像在哪
2: ？是会有点像，但是我觉得还蛮好认啊，对的，
0: 一个一个圆脸，一个尖脸。周也会尖一点，精
2: 致一点感觉。嗯，张静怡更大大气一点，我感觉好像张静怡经常，现在她好像经常都是女一
1: 。对，资源蛮好的，对
2: 。其实看他的他们俩的待播剧
0: 来说的话，周也的的资源会更多一点点，好像张静怡会更精一点，就是可能他一一年就一部或者两部这样。这两年哈，二四年还是有蛮多的，然后周也可能不演女主嘛，会一年有好几部其他的戏在上演，所以呃曝光度来说，周也比张静怡更高一点
1: ，对吧？我当时。观察那个周也和张静仪的脸嘛，我觉得周也是更就是更尖嘛，就是她整个五官都比较锋利的，的然后张静仪会比较钝一点
2: 啊，有点。就是其实我觉得网友有说一个说的
0: 很形象，说那我们接下来就要说张静仪哈，张静仪是九九年七月十号出生的，然后也算是年纪非常小的小花了。嗯、呃，她毕业于北京电影学院，也是科班出身的。二零一八年的时候，张静仪就和陈坤和周迅共同创办的公司东升未来。影视公司进行了签约，所以其实张静怡的无论是我们之前说的长相和她的演艺生涯，和她的背景都跟周也有点类似。张静怡有一点就是她需要很强烈的一个氛围去衬托出她的美，比如说她之前出圈的就是跟陈飞宇啊，陈飞宇也有，就是打火机嘛，陈奕畅《风犬少年》
2: 嗯嗯、啊对，对，对，对，也很
1: 火
0: ，他跟。黄景瑜演那个他从火光中走来，不是有一张很出圈的图吗？就是黄景瑜抱着他，经常会拿来跟那个杨洋和王楚然的那个对比。张静怡就很小鸟依人，还怎么样？那个演过谁
2: ？哎妈呀，忘了，完了陈清旭啊！对对，陈星旭。对对，<好>他们演这部戏很有趣。他们演这部的时候应该是在谈恋爱的，然后演完宣传的时候他们应该是分手了。他们的那些采访真的是。非常有
0: 意思、哦，所以不要跟同事谈恋爱、啊，朋友们，就是真的很尴尬。那
2: 个采访就是采访的时候，啊、嗯呃，就是陈星旭问他什么，他都不接，就是一脸跟他说这个剧怎么样，怎么、哎，样，他就一脸就我不想理你，然后快点下班吧，什么，那就反正就是很有意思
0: 。哦，想不到就是张静怡这么真性情啊，都不装一下吗
2: ？不装，然后<笑>他就一脸我不想接你的话题
0: 。然后张静怡，你们还记得她也演了《无名》吗？就是演的是王一博的未婚妻嘛？是的，就是他那张脸放
1: 到大荧幕上去，就是是<笑>有点钝了
0: 、啊。对，我是觉得有点钝，就是你不能说他丑，但你也不能说他有多好看。对，而且现在回想起来，你觉得一切都过大，就是头过大，五官过大。看了一下张静怡的待播剧，其实还挺有一点点惨吧。他有一部《操场》。本来应该是今年就要上的，跟李易峰的嘛，然后但是因为李易峰的事情，所以这部剧就一直在拖着。然后这部剧其实也是《尸体埋在操场下面》那件真真人真事改编的，说经历了很长一段波折吧。一开始家人不同意拍，后来磨到家人同意，后来又出现了李易峰的事情，就这部剧一直在被拖着。然后还有一部是郭敬明还有陈牧驰的《风华奇有录》。会在明年播，嗯,嗯，不知道那个张静怡跟她前男友的现 CP 会发出什么样的火花
1: ？哎、还有像幻宇跟西花纸，我我突然发现，就是他和野子对比起来，他有一个点还蛮厉害的，就是他还蛮容易和搭档的男明星有 CP 感的。哎，这么说是哈、哦，野子好像
0: 很少会跟男演员有 CP 感，就他有种野子有种我独美
1: ，别来沾边。对也是有一种叫什么死了老公的美，就是那张静怡，我觉得可能去演出来那种效果会比较好，那种氛围啊啥的。
3: 嗯
0: ，而且他长相又不是有攻击性的嘛，就很容易让人有好感
3: ，很亲近。对
0: 对对对就是我觉得张静怡的演技方面，真的还需要跟可能跟李冰冰多讨教一下吧。我觉得她演技还挺稚嫩的，就包括《风犬》，包括在《无名》里面，都只能说是合格吧。你也不说他有多出彩，这样。下一个是咱们林允，林允是九六年的嘛，然后她原名叫费霞。哎呦，林允算是高开低走一个非常典型的女演员了。她一六年出演了周星驰的《美人鱼》嘛，是唯一一个在九五花里面票房超过五十亿的女演员了。但是作为最后一名新女郎来说，她出道是有多风光，我觉得现在就有多算没落吧。就你都不知道她是怎么糊的，她就就这么糊掉了。然后最近还能对他有印象，就是他在小红书做评价种草机，那个博主这一个 title
1: 了。嗯，他今年好像有演一部剧，然后他说他被骂得很惨
0: 。梦华录啊？啊，对对对对，梦华录。啊，梦华录全全剧女主演，我觉得都都被骂的挺惨的，包括女主角，哦、是吧？对，嗯
1: 、我我有在线下见过她真人，我的妈呀，那个头真的是可能只有我的巴掌那么大，不是脸啊，是头
0: ，可能就是因为脸太小了，太过于像洋娃娃，她也会是让我有点恐怖谷效应的一个女演员吧。然后再加上她跟那王大陆演《一吻定情》嘛，嗯、哇，那个五官乱飞，我真的是觉得。之前是
1: 你说还是四代拉说，就是她自己小号营销什么喝奶茶什么的，有一个。评论说什么布丁奶茶还是什么的，点了布丁奶茶不喝布丁，然后有个网友评论说有点浪费，后面他把这个网友挂出来了，然后那个网友就被骂了好久。
2: 现在就想走网红吧，最近就是在哪一个颁奖典礼，就是看到他的片段，嗯，我觉得这张脸感觉不能演什么剧了
0: 。在《梦华录》里面，我觉得还 OK， 他好像很挑剧的质感，就一旦这个剧稍微有一点劣质感，他是不能给这个剧锦上添花的。好的，好的，那咱们林云。咱们小飞侠就说到这边吧。下一位是任敏，然后他是一九九九年出生于湖南，毕业于中央戏剧学院。二零一八年的时候参演了电影《悲伤逆流成河》，饰演女主角。就是他现在出恋的形象跟他这部剧的形象差太多了，就无法跟现在演郁谷瑶任敏和当初《悲伤逆流成河》的任敏就是结合在一起，可能是造型吧
2: 。就我记得后来任敏又亲自对他找人改装是吧？对呀、啊，然后就是想证明其实不是他的问题。不是他脸的问题，<就>很多人好像还蛮就是质疑他的颜值的，经常说他是什么古偶剧女主的下限这种话。<也>其实对任敏的印象还蛮好的，因为我还是比较喜欢那种实力派，经常看他的一些采访，我就觉得啊、哦，这个人讲话是有东西的
0: 。因为我看任敏的那个《清平乐》，他也是等于是《清平乐》那部剧口碑逆袭的嘛，就说他是有实力的
1: ，当时也提名了白玉兰奖。嗯、我还蛮喜欢他的，其实人名，因为我觉得他很很有灵气，就是那双眼睛，嗯、就是那种倔强气。
0: 长相是是在就是内娱女明星这块还挺挺独一份的
1: 。对，而且我觉得他就是郭敬明选的挺好的，他就是我心中《非常逆流成河》里面季瑶的那种女生。很多人说她普吗？我倒是没有觉得她普，我只是觉得
0: 她的这个长相可能更能上大荧幕，而不是在剧里面跟别人比颜值这样。但他这张脸精致度还是稍微差
2: 了一
0: 点的，我不知道是因为大的脸那我框变宽一点了。嗯、很多人让他整鼻子，我希望他别整。对啊，就像当初很多人觉得文琪不好看，为什么一定要要求每一个女演员都长一样啊
3: ？对
0: ，就如果你想看精致的长相，<且>那你就去看也看别的演员嘛。那小红书吧，<笑>就是，但是我也能理解，比如说你看一部国偶剧，你是希望看到帅哥美女的，但是。看到这名，可能就会觉得啊，他凭什么来
1: 演啊？角度不同，而且他是老倪，有时候他是光线的嘛，对他应该是光线一姐，所以资源挺好的，而且全是鹅厂那边的资源，哦、所以我觉得他应该算鹅厂亲女儿、啊。但是就是有<吧>有一种现在黑大于红的感觉，呃，就像你说的，现在大家还是看作品嘛，所以我觉得他比较遥。被骂成那样，但是反手去和我们张晚意还有紫砂去搭那个《锦绣安宁》，对《锦绣安宁》，所以我觉得我还挺期待那一部的。然后任敏接下来的一些待播剧
0: 有《少林寺少清游》《群星闪耀时》《五行世家》《锦绣安宁》《风尘里》。可能腾讯的一些 S 资
1: 源都是这种古偶吧、嗯嗯
0: 。然后接下来是跟他同样演了那个《玉骨遥》的王楚然。然后楚然妹子她之前比较火的那件事儿，就是那个《我的人间烟火》嘛，跟杨洋,洋那部剧，我是觉得她有点可怜哎。嗯
1: 、呃，对了，因为我觉得那个就是怎么样，因为她那个剧里面的角色来骂到明星本身，那个不应该是编剧的锅吗？啊、或者是导演吧？要把那个女主等同于王楚然啊？是啊，而且为什么
0: 她在戏外连翻个白眼都会？一直被骂到现在啊，骂的
1: 挺没有道理的。他可能身上有一些有争议的点、啊、比如说资源很好，嗯，还有说杨洋,洋恋爱的事情，你可以说他可能工作不积极，或者是怎么样，或者就是容易挂点吧，还不会情管理，<对>但是不至于骂他骂到那种地步，嘛。夸张对吧？就是
0: 有点上升到人身攻击了，对对对对
2: 。对我觉得这件就是这至于让他火了呀。虽然<笑>、啊、是黑火的，但是是火了呀！我都觉得现在的舆论环境的很小的事情，大家都可以疯狂的骂。我都觉得最开始我对这个人的印象就只有他好像去参加过一个演技综艺，然后再来就是这部剧嘛。至
0: 少是让你记住了他
2: 。对，我我就记住他了。在内娱，就是
0: 被黑过的女演员是很容易飞升的，嗯、就像之前的爽子，对,对吧？杨幂都是后面再拍两部口碑，可能就开始会逆袭了。刚刚说她是复兴娱乐的第一位签约女演员嘛，我觉得就是只要公司好好弄吧，就是毕竟是一家新成立的公司，如果好好弄的话，对于。王楚然未来，我觉得还是挺看好的。她长得真的蛮漂亮的，对这种长相，在古偶和现代剧都是吃得开的
1: 。而且她的长相还算蛮清一的，我觉得算是他们这个卷生卷
2: 死的九五花
1: 赛道里面还比较独特的长她
2: 、嗯、那张脸就没有什么整容痕迹啊，就看起来挺天然的。就是年纪又很小，演些,些都市丽人啊什么，
0: 就戏路很宽。然后未来的戏路又很长。然后我看一下她的待播剧，其实她好像哎，也都是。也都是一些古偶剧，然后他那个《庆余年二》也有也有出演，就是感觉公司给他资源找的也蛮好的。
3: 嗯
0: ，明年还有部跟谭剑次的爱情有烟火，我觉得谭剑次应该能带王楚然飞吧。毕竟那套视频很火嘛
1: ，就是他对谭剑次翻白眼啊啥的，我不知道我不知道是那种拍摄的角度问题还是怎么样。我,我还有人说翻原著，说原著里写的就是女主角翻白眼。然后王
0: 楚然现在比较虐的就是她，因为这个负面的问题，她商务代言还挺少的。然后 T 二这边，我基本上，呃，想说的女演员就是这些了。就像我刚刚说的，她们是有热度的，但是作品的替代性比较强，再加上有些演员她们身上的负面也是蛮难搞的，所以这一批是需要未来好好加油。然后后面。T 三的话，这块第一位，其实我觉得这位是，我觉得最可惜就是张雪莹，因为我太喜欢狗十三了，我大很难有非常客观的一个评价。我是觉得他非常倒霉吧，就是他跟王楚然还不一样，就王楚然那些负面吧，就是真的是无稽之谈。但张雪莹这些东西吧，又是就包括我现在看到，呃，张雪莹这些内容，下面还有人在评论胡辣汤，就很多人都忘记胡辣汤事件的男主角是谁了。但是就看到张雪莹，好像就是她要一直被记得，<笑>谁？秦俊杰？对，就是他。反正就觉得出了建设之后，男生都会隐身，都变成女生被骂，好像女生就活该一直被钉在这个耻辱柱上。女生在这种口水仗里面，就是看客，一边嫌弃，哎呀，这种事好无聊，一边都要往这个人身上吐一口口水。哎，气死我了！然后，嗯、呃，然后张雪莹除了自从那个负面事件之后，我记得有一年是整整一年都没有作
1: 品的。哎，这个因为我本人也非常喜欢《狗十三》，我真的觉得看完《狗十三》会有会对张雪莹有非常大的滤镜，因为那个从演技到那部电影的题材太好了，太东亚了，哎、对，一部电影讲透咱们东亚家庭。然后，但我又觉得，反正张张学友就是非常可惜吧，因为狗十三好像是他的处女作，就是起点太高了。嗯、然后之后，我感觉他好像也没有接到什么比较好的，呃，电视资源或者电影资源吧，除了陈凯歌那部啊。嗯、但是他的电视资源呢，我又觉得他去演那些古偶，反正我也觉得很可惜。而且我记得有一段时间，那个章子怡是捧过他的，不知道后面好像章章子怡放弃了一些那个。时尚资源好像还不错，我记得他是迪奥还是哪个奢牌的大使的近年的时候，嗯，
0: 现在好像
1: 就就我觉得还算排蛮好的，然后就不知道是胡辣汤还是因为后期作品没跟上
0: 。但是二三年刚刚老宁提到他跟陈凯歌导演的那部《少年时代》，就是跟陈飞宇、刘昊然的那部，可能会对他有一些比较好的一一些帮助吧。我觉得他真的是比较适合演电影，哎，他的长相演古偶也太太不合适了。真的，嗯，希望张张雪莹能够趁这次机会浴火重生一下，然后把之前对她的一些不好的评价都直接打到土里，好不好？然后下一位很迷的是欧阳娜娜，我觉得她把她放到九五花这边，唯一能说得过去，就是因为曾经家《佳人》杂志把她、文琪、关晓彤、张子枫一起评为四小花旦，就新的四小花旦。因为比起说他是一个演员，不如说他是一个网红明星，因为他的作品。小葵啊，我只记得陆小葵对。对，而且陆小葵是负面的，就是唯一对他有正向的，可能是那些 Vlog 吧。他后面的剧的话，像刚刚说的《永安梦》啊，像还有部《沙漏》、《
1: 特番》之类的东西、啊。哦，
0: 像他其实这两年主要的
1: 经历，可能真的就是在他的学业，并在做那个大提琴的训练。因为我朋友圈有人去去了，嗯、他还在做自己的品牌，不是被骂的很惨嘛？哪比？什么,哪比什么有的没的那些，大家都说对，代工厂是印他的 logo。然后他也在做一些展览吧，<对>就是做一些他的嗯梦之展还是什么生日展，所以他
0: 真的就是走名媛那块的路线哎。他可能比起其他的九五花来说，可能在剧这边只是为了给自己带来一些曝光度啊，带来一些热度。对，而且我觉得是不是陆小葵对他来说有点 PTSD 啊，就是在重新。好的，那其实对于欧阳娜娜来说，未来可能更多的真的就是。走好自我品牌塑造的这一块然后在聚集这块有资源就接，没资源他也是可以不接的。对
1: ，哦，我再补充一下，欧阳娜娜还有一点算是招黑的一点，爱爱和流量小生或者说偶像小生炒绯闻了。你看陈飞宇、刘昊然、范全全，就是你一路搞下来就还挺拉仇恨吧？我都就用这个话，就是很容易拉女粉仇仇恨，包括在那个什么。潮流那个综
2: 艺里面，嗯，对，<是>我还记得杨天真当时给他就是设立的人设不是什么谁不想哪个女生不想成为欧阳娜娜啊、呃？对，是有
0: ，一开始是正面的啦，就是大家都觉得她很好
2: ，后来就变成就是
0: 变成一个黑称了。好的，那我们、哦、基本上所有的九五花，我们有印象的或者的修五花就讨论到这里了，然后基本上就说到这边了，出还有什么补充吗？没有啦。好的，好的，<对>嗯好的。其实大家都知道内娱对于女演员的残酷程度嘛，可能就是一个白眼一碗胡辣汤，都能让一个看起来前路光明的明星陨落。所以对于演员来说，你在花期想一展方姿当然没有错，但更需要的可能就是沉淀下来，好好的提升自己的演技。毕竟像那些大器晚成的女演员也不是没有嘛，就我们现在看到这些大红小花也不是站得那么稳。所以市场对于同质化严重的九五花是很严格的，希望他们能够保持好初心，然后给我们带来更多好的作品。那我们今天的播客就录到这里了。如果大家对于我们说的内容有任何的建议或意见，可以在评论区留言，也欢迎大家在苹果播客给我们五星好评，多多点赞。然后今天我们就说到这里了，我是江子
1: ，我是 Stella， 我是老倪，拜拜、嗯，
3: 拜拜拜。The things she does to please. She's just a little tease. See the way she.